0: Por favor, vayan en sus Biblias a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo 3. Y hoy nos vamos a enfocar en, los, en el verso 14, pero vamos a leer el 14 y el 15. Amén. En esta noche vamos a empezar una serie que hemos titulado Criando Hijos Evangélicamente. Y por supuesto, hoy es la parte 1, que hemos titulado, Un Ejemplo Auténtico. Así que, una serie, Criando Hijos Evangélicamente, el mensaje de hoy, Ejemplo Auténtico. Un Ejemplo Auténtico, basado en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Así que vamos a leer esos versículos para empezar el mensaje de esta noche. Tú... Este es el apóstol Pablo escribiéndole desde una cárcel al Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hace ya un tiempo que en nuestra iglesia se predicó una serie sobre la crianza de los hijos, creo que se han predicado varias series, pero yo fui a nuestra página web a ver cuándo fue la última vez que se predicó una serie sobre la crianza de los hijos y encontré que se predicó una serie de 13 mensajes, que está en nuestra página, a finales del 1997 y a principios del 1998. Tomando en cuenta que mi hija Gabriela, la mayor, nació en el 97 y que ya tiene 14 años, supongo que la mayoría de los que eran padres cuando escucharon esa serie, son padres pero ya sus hijos pasaron los 18 años hace tiempo. Y que los demás que escucharon esa serie Que no eran padres, ya tal vez son padres hoy O que la mayoría de los que nos, somos padres ahora Tal vez no la escuchamos Así que yo creo que es apropiado 14 años después Que escucha, escuchemos una serie sobre el mismo tema Aunque predicado por otra persona Y de otro pasaje O sea que también van a haber cosas diferentes entonces, hoy iniciaremos una serie que hemos titulado Criando Hijos Evangélicamente No estoy seguro cuántos mensajes nos vamos a tomar Pero de seguro que no van a ser 13. Creo que más bien va a ser entre 3 a 5 mensajes Y, y le confieso que Yo creo que este tiene que ser uno de los temas más difíciles de predicar porque aunque yo tengo casi 15 años de experiencia como padre yo no me considero ni cerca de un experto en la crianza de los hijos todo lo contrario al estudiar este tema y preparándome para este mensaje sentí mucha humillación mucha vergüenza y mucho deseo de cambiar la idea de predicar una serie sobre eh, la crianza de los hijos y, y predicar otra cosa eh, pero la Biblia dice que los pastores no solamente deben predicar aquellos temas donde ellos se sientan que son expertos o que lo dominan, sino que deben predicar todo el consejo de Dios. Y que, y que parte del predicar es predicarse a uno mismo también. Y yo estoy seguro que algunos de los presentes están más capacitados que yo, tienen más experiencia, tienen más calidad moral, como dicen para hablar de este tema. Pero aún así, espero que esta serie nos imparta a todos esperanza y gracia para la ardua e intimidante tarea de criar a nuestros hijos centrados en el Evangelio. Así que el título dice, Criando a nuestros hijos centrados en el Evangelio. Y esa parte, centrados en el Evangelio o evangélicamente, es muy importante. Porque cuando nosotros hablamos de la crianza de los hijos de manera evangélica, nos referimos a una manera de criar a los hijos que está fundamentada en el Evangelio, que brota del Evangelio y que tiene como propósito proclamar o difundir el Evangelio. Así que, fundamentada en el Evangelio, brota del Evangelio y tiene como propósito proclamar y difundir el Evangelio. Y por si acaso usted dice, bueno, pero yo lo que yo no me he casado todavía o no tengo hijos yo creo que este mensaje y esta serie como quiera puede ser muy aplicable y relevante primero si usted no tiene hijo pues ya lo está preparando antes yo no sé si ustedes han escuchado a sus padres decir ay si yo lo hubiera sabido bueno hoy entonces ustedes ya no van a tener esa excusa además además de que hay muchas cosas que se aplican a muchísimas otras áreas de nuestras vidas entonces lo que cuando hablo de que estamos criando hijos o que queremos criar hijos centrados de una manera centrada en el evangelio o de una manera evangélica estamos diciendo que queremos que la manera que criemos a nuestros hijos esté fundamentada en el evangelio brote del evangelio y sirva para proclamar o difundir el evangelio entonces entonces se pudiera preguntar, o yo le voy a preguntar a ustedes más bien, ¿qué es el Evangelio? Ah, qué pregunta más tonta te pudiera pensar. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, tal vez muchos de ustedes se sorprenderían que yo le pregunto, o le pudiera preguntar a muchos cristianos, ¿qué es el Evangelio? Y no me podrían dar rápidamente, precisamente, una definición de lo que es el Evangelio. Y eso no debiera suceder Si yo le pregunto ¿Qué es escatología? Si usted no sabe No importa mucho Si yo le pregunto a usted ¿Qué es hamartología, eh, Yo esperaría que la mayoría no supiera Pero cuando yo le pregunto ¿Qué es el Evangelio? Todos nosotros debiéramos poder Definir el Evangelio Si hay algo que todos debemos saber En este lugar es ¿Qué es el Evangelio, y así que no voy a asumir que todos saben lo que es el Evangelio, no voy a dar por sentado que todos lo conocen o saben lo que se referimos por el Evangelio. Así que se lo voy a decir: cuando nosotros hablamos del Evangelio, nos estamos refiriendo a la verdad de que Dios creó al hombre bueno. Que Dios creó al hombre para que le glorificara y para que disfrutara de una plena comunión con él. Pero que el primer hombre pecó. Y que al primer hombre pecar, todos sus descendientes nacemos en pecado. Y no solamente nacemos en pecado, sino que continuamente vivimos pecando. El hombre ya no vive para lo que fue creado no puede obedecer y guardar la ley de dios ni tampoco quiere obedecer y guardar la ley de dios ese pecado entonces ha provocado a ira a dios justamente porque no creó para una cosa y vivimos para otra ha creado una separación entre dios y el hombre y lo único que el hombre merece de parte de dios es condenación, es el infierno. Pero Dios, y esta es la parte central del Evangelio, porque Evangelio significa buenas noticias, pero Dios, que es rico en misericordia y rico en amor, ha provisto un rescate. Dios entregó a su único Hijo para que en la cruz se pagaran allí todos nuestros pecados y que todo el que cree en Él reciba el perdón de pecados todo el que cree en Él recibe un nuevo corazón que ya sí quiere obedecer a Dios y que ya sí puede deleitarse en la ley de Dios y ese Jesús que murió en la cruz, el Hijo de Dios cuando recibió todos nuestros pecados murió, fue enterrado, resucitó venciendo la muerte ascendió a los cielos está ya intercediendo por nosotros y un día vuelve para dar vida eterna a todo aquel que haya confiado en Él así que en resumen, eso es el Evangelio usted dirá, ah, yo lo he oído antes, yo espero que usted lo haya oído antes, pero ese es el Evangelio es probablemente el mensaje central, probablemente no es el mensaje central de las escrituras. Y la pregunta es. ¿Cómo ha de afectar esa verdad? ¿Cómo de, ha de afectar el evangelio? La vida de aquellos que han sido rescatados por Dios. cómo Si tú eres cristiano. ¿Cómo ha de afectar el mensaje del evangelio tu vida? Bueno, el apóstol Pablo. Vivió una vida centrada en el Evangelio. Y sus instrucciones siempre estaban fundamentadas en el Evangelio. Brotaban del Evangelio y servían para proclamar el Evangelio. Por ejemplo, si el apóstol Pablo hablaba a los esposos sobre su deber hacia sus esposas. Él les decía a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo se entregó por la iglesia para el perdón de pecados. Entonces le dice, miren el Evangelio, miren a Cristo muriendo por tus pecados y a sí mismo imítalo y ama a tu mujer. Entonces, de esa manera, él está conectando, haciendo que mi conducta, mi vida sea impactada por el evangelio surja del evangelio o también en las relaciones humanas eh, cuando cuando Pablo quiere exhortar a los hermanos que se han ofendido a que se perdonen los unos para los, para los otros, él le dice sed más bien amables unos con otros Misericordiosos, perdonándos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el Evangelio de nuevo. Dios te perdonó en Cristo. Tú entonces perdona a tu hermano. Noten cómo Dios es el que actúa en el Evangelio y nos llama a imitarlo. Y esa imitación surge cuando nosotros vemos la obra de Dios en el Evangelio así que mientras más el cristiano entiende el Evangelio mientras más ha visto el perdón de Dios en su vida entonces más perdonador será con los demás y también más imitará a Dios en todo imitará a Dios como esposo ...imitará a Dios como hermano... ...imitará a Dios como padre... ...también. Entonces nos preguntamos... ...¿qué diferencia... ...debe hacer el Evangelio... ...en la vida... ...de un padre? ¿Qué diferencia debe hacer el Evangelio en la manera... ...como nosotros criamos... ...a nuestros hijos? Bueno, la mayoría de los libros... ...que hablan sobre la crianza de los hijos ignoran el rol del evangelio en la crianza de los hijos o simplemente dan el evangelio por sentado básicamente bueno ya ellos se lo saben, no le voy a hablar de eso vamos a otra cosa a técnicas de cómo criar a nuestros hijos y ese tipo de cosas pero creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no podemos hablar de la paternidad bíblica si no está centrada en el evangelio el propósito principal de la paternidad bíblica es la proclamación del Evangelio. Y toda crianza de los hijos que es verdaderamente bíblica está arraigada en el Evangelio, brota del Evangelio y proclama el Evangelio. Así que cada vez que abordemos un tema, el Evangelio nunca debe ser marginizado. El Evangelio nunca debe ser ignorado. El Evangelio nunca debe ser asumido y la crianza de los hijos no es una excepción. El Evangelio es el centro de toda enseñanza bíblica. Entonces, vamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje dice, verso 14, Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes la has aprendido. En eso nos vamos a enfocar en esta noche. Y notamos al leer nuestro pasaje, Pablo hablándole a Timoteo, que la crianza de los hijos centrada en el Evangelio consiste en ejemplo auténtico, en instrucción bíblica y para el propósito de salvación voy a, leer, voy a leerlo de nuevo pero completo Tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste Sabiendo de quienes las has aprendido Así que mirando a ciertas personas y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. Ahí vemos el concepto de instrucción. Y luego vemos el propósito que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, este texto nos enseña que la crianza de nuestros hijos centrada en el Evangelio tiene un ejemplo auténtico, una instrucción y un propósito de proclamación o de salvación. Hoy nos concentraremos en esta noche en la primera parte, el ejemplo auténtico. Pablo le recuerda a Timoteo de su trasfondo y del impacto que el ejemplo auténtico de ciertas personas tuvieron en la vida de Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes, sabiendo de quiénes las has aprendido. Su conocimiento personal y experiencia de aquellos de quienes él aprendió el Evangelio es presentado por el apóstol Pablo como una razón de peso para persistir en el Evangelio. Como si Pablo le dijera, persiste tomando en cuenta de quién lo aprendiste. ¿Y de quién aprendió Timoteo el Evangelio? Bueno, para eso tenemos que ir en esa misma carta al capítulo 1. Así que le invito a que retrocedan un par de capítulos al capítulo 1. Donde veremos quiénes fueron las personas principales en impactar en enseñarle a Timoteo... El Evangelio... Verso 5... Porque tengo presente... La fe sincera que hay en ti... La cual habitó... Primero en tu abuela Loida... Y en tu madre Eunice... Y estoy seguro... Que en ti... También... Así que... Las personas... Que tuvieron ese impacto inmediato y poderoso sobre la vida de Timoteo en cuanto al conocimiento del Evangelio fueron su abuela, Loida, y su madre, Eunice. Y al leer esto, yo creo que esto debe ser de un gran estímulo para todas las madres solteras en este lugar. No se menciona en ningún momento el padre de Timoteo. ¿Por qué? Bueno, yo no estoy 100% seguro Pero se sabe que el padre de Timoteo era un gentil Y la madre, creo que era judía Aparentemente el padre de Timoteo no era cristiano O por lo menos no lo fue durante la niñez de Timoteo Posiblemente tal vez nunca se convirtió El punto es que las personas que tuvieron El impacto de enseñar el Evangelio a sus hijos fueron la madre y la abuela de Timoteo. Y si tú eres una madre soltera, o si tú eres una abuela a quien le han adjudicado unos nietos, espero que este versículo te sea de mucho estímulo, te dé mucha esperanza, porque en la vida de Timoteo, las personas que fueron de mayor impacto, fueron su madre y su abuela cuando su padre no estuvo presente en esa situación. Y quiero agregarle a las madres solteras aquí, que nosotros respetamos lo que ustedes hacen. Ustedes tienen un doble trabajo y queremos que estén seguras de parte de nosotros, que nosotros respetamos lo que ustedes hacen y que nosotros las apoyamos. Y esperamos que ustedes se sientan apoyadas por nosotros, pero sobre todo Dios las apoya. Y esperamos que ustedes sientan el apoyo de Dios en sus vidas, en esa ardua y difícil tarea de ser una madre soltera criando hijos evangélicamente. Y esperamos que ustedes hayan percibido fuertemente la gracia de Dios en sus vidas al tener que criar a sus hijos y que eso les sirva a confi para confiar más, como un estímulo para descansar más en la gracia de nuestro Dios que nunca falta. Y en este pasaje somos recordados de la enorme influencia que tiene nuestro ejemplo como padres sobre nuestros hijos. Leo de nuevo, Pablo le dice a Timoteo, persiste en, yo pudiera decir, este Evangelio, en, en aquellas cosas que has aprendido, en este Evangelio, sabiendo de quiénes lo has. Aprendido sabiendo de quiénes lo has aprendido. Si Timoteo le preguntara a Pablo, ¿por qué Pablo debo yo persistir en el Evangelio? ¿Qué Pablo le respondería? Porque tú sabes de quién aprendiste el Evangelio. La crianza de los hijos centrada en el Evangelio entonces inicia con el ejemplo personal. Inicia con un ejemplo auténtico Porque para que haya una proclamación auténtica del Evangelio a nuestros hijos Primero tiene que haber un ejemplo auténtico del Evangelio Un ejemplo genuino Que los hijos puedan ver primero el efecto transformador del Evangelio en sus padres Para que haya credibilidad cuando sus padres le den instrucción o le hablen claro, estoy hablando de un ejemplo auténtico, no perfecto estoy hablando de un ejemplo genuino no sin faltas es un ejemplo genuino y sincero pero el ejemplo viene antes de la instrucción la instrucción de los hijos incluye cuando nosotros vamos a instruir a nuestros hijos parte de la instrucción es explicarles lo que, lo que ha sucedido en nosotros es explicar aquellas cosas que ellos ya están observando en nosotros. No podemos pretender instruir a nuestros hijos de cosas que ellos no están viendo en nosotros. El ejemplo auténtico precede a la instrucción. Y quiero dar una ilustración. Había un predicador inglés en el siglo XIX que se fue a un parque a predicar. Él, él solía hacer esto. Y se fue a un parque a predicar el Evangelio, y entre la multitud había un hombre burlón. Y se estaba mofando y burlando de la predicación, y en un momento dijo, bueno, con todos los males que hay en la tierra, y los crímenes, y la violencia, y todo lo que está sucediendo, yo hubiera hecho un mundo mejor que Dios. Y el predicador se detiene y le dice, ok, para que tú ayudes nuestra credibilidad... O sea, para que tú ayudes a que nosotros te podamos creer mejor... Para que tú contribuyas a tu credibilidad... Entonces empieza creando un conejo, por lo menos, para que te creamos. En otra palabra... Da un ejemplo... De que tú pudieras crear un mundo mejor que Dios... Y entonces tal vez... Te pudiéramos empezar a creer. Así, somos, así también la crianza de los hijos. Antes... De la instrucción Debe darle ejemplo No estoy diciendo que tenemos que durar 18 años de ejemplo antes de darle la instrucción Realmente van una cosa con la otra Pero para que haya credibilidad Para la instrucción Debe haber algo De un ejemplo auténtico Y genuino Cualquier contradicción entre nuestra proclamación o sea lo que nosotros decimos sobre el evangelio y nuestra práctica termina socavando nuestra proclamación cualquier contradicción cualquier discrepancia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos va a terminar debilitando lo que decimos pero también funciona al revés Toda consistencia entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos afirma la proclamación del Evangelio, afirma y confirma su autenticidad y promueve la hermosura del Evangelio frente a nuestros hijos. O sea que es algo sumamente serio si fallamos, algo sumamente esperanzador si podemos vivirlo. Así que seamos impactados por la seriedad y solemnidad de esta verdad. Abramos nuestros ojos y veamos la seriedad del efecto que tiene la hipocresía sobre nuestros hijos. Y también abramos nuestros ojos para ver la oportunidad que nos brinda a nosotros el ejemplo como un medio para impactar positivamente las vidas de nuestros hijos porque nuestros hijos están observando yo estoy seguro de que ustedes se han dado cuenta si ustedes son padres o han sido padres y ya sus hijos se han ido pero ustedes deben recordar se han dado cuenta de que nuestros hijos tienen una agudísima no aguda o agudísima capacidad para detectar cualquier inconsistencia en nuestras vidas tienen una, unos detectores casi infalibles. Déjame dar una ilustración. Eh, mi abuelo una vez me contó que una vez eh, una licorería, una fábrica de ron, iba a lanzar un nuevo, un nuevo ron. Y que era muy especial. Y que el dueño de la empresa invitó a los mejores catadores de la región del Caribe a degustar el ron y entonces vinieron estas personas y estaban probando y oliendo y todas las cosas que hacen los catadores y la mayoría de ellos se lo encontró excelente pero hubo uno que lo probó se quedó como como así y volvió a probar y dijo tiene como un saborcito como metálico el ron sí, sí metálico y los demás volvieron otra vez yo no le siento ningún metal no, no, tiene un saborcito metálico entonces el dueño se preocupó mucho y dijo, esa barrica de, 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 de mil litros cubierta de madera yo quiero que la, la vacíen ahora mismo a ver qué y cuando la vaciaron en el fondo allá había una llave <risa> había una llave y entonces dijeron, ah, por eso es que sabe metálico nuestros hijos son así Nuestros hijos tienen una capacidad No para detectar llaves en el ron Sino para detectar inconsistencias En nuestras vidas Para detectar Hipocresía En algo mucho más importante que el ron En algo de un impacto Eterno Tus hijos te están observando Tus hijos te están estudiando ¿Y qué están observando tus hijos? ¿Alguna vez tú te has preguntado? ¿Qué están observando Observando tus hijos en tu vida, ¿qué están estudiando? ¿Qué mensaje tu ejemplo le está enseñando a ellos? Si yo dijera, bueno, voy a tomar a todos los hijos de los hermanos de la congregación y le voy a hacer una entrevista. Y le voy a preguntar, ¿qué diferencia hace el evangelio en la vida de tu papá? O ¿Qué impacto tú has visto del Evangelio en la vida de tu mamá? ¿Qué, ¿Qué ustedes creen que van a responder sus hijos? ¿O qué responderían tus hijos si se les preguntara... ¿Qué es lo que más apasiona a tus padres? ¿Qué es lo más importante para tu mamá? ¿A qué está tu padre más comprometido? ¿Están nuestros hijos viendo y observando a diario el efecto transformador del Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué están ellos aprendiendo de nuestro ejemplo? Porque ciertamente están aprendiendo. Y lo, y lo que realmente nos pone a temblar es que ellos son un reflejo muy fiel de lo que ellos están viendo en nosotros. Casi un espejo. Cuando, lo que nosotros vemos en nuestros hijos, de alguna manera... Está reflejando lo que ellos ven en nosotros. Si vemos... Lo que a ellos le apasiona... Casi asegúrese que se parece a lo que a nosotros nos apasiona. Entonces... Sería muy bueno... Que nosotros examinemos... Lo que nuestros hijos están observando... En nuestras vidas. Observan tus hijos una adoración a Dios expresiva entusiasmada en la iglesia y mucho más importante en el hogar en la privacidad te ven tus hijos cantando alabando, adorando de una manera entusiasmada a tu salvador pueden ellos notar una diferencia entre tu manera de actuar en la iglesia y tu manera de actuar en la casa o es igual es consistente observan ellos tus hijos amor y devoción a Dios por medio de la lectura de las escrituras observan tus hijos amor y devoción a Dios por medio del estudio de las escrituras. Observan tus hijos amor y devoción a Dios por la manera en que tú obedeces y aplicas lo que ves en las escrituras. Observan tus hijos crecimiento en tu carácter. Observan tus hijos crecimiento en tu convicción de pecado, en la confesión de pecado. Y en el cultivo de la piedad Observan tus hijos Que tú eres más sensible Al pecado en tu vida Que tú eres más pronto A confesar el pecado en tu vida Observan tus hijos Pasión por servir E involucrarse en la vida De la iglesia local ¿Qué escuchan? tus hijos, el domingo a las una de la tarde cuando están almorzando ¿qué escuchan sobre el sermón sobre la predicación sobre los hermanos sobre los pastores ellos pudieran parecer que están haciendo muñequitos con su arroz y bolitas con su habichuela pero ellos están escuchando están atendiendo están observando hay unos, hay unos cuantos jovencitos de esta iglesia que me saludan con tanto cariño y yo me pregunto ¿de dónde sale ese cariño? yo estoy seguro que no fue porque aprendieron algo especial en, en la serie del sermón del monte son muy pequeños o yo estoy seguro que no fue porque al fin aprendieron a interpretar Efesios 3 del 1 al 10 cuando, cuando me tocó predicarlo ¿de dónde aprendieron esos niños a ser cariñosos conmigo? Yo estoy seguro que eso viene de sus padres. Ellos están reflejando el mismo cariño que sus padres tienen por mí. Se lo han transmitido a sus hijos. No necesariamente directamente, pero tal vez por el ejemplo. Tal vez sus padres no sabían que ellos estaban prestando atención. Pero han estado prestando atención. Y lo grande es que lo que ellos ven en sus padres la actitud que ellos perciben en sus padres hacia su iglesia local va a afectar mucho la actitud que ellos van a tener hacia la iglesia y más aún va a afectar mucho la actitud que ellos tienen hacia el evangelio porque para ellos en la iglesia Está muy relacionada con el Evangelio. Son dos cosas inseparables. Pero ¿qué hubiese sucedido si esos niños hubiesen escuchado comentarios críticos en sus padres sobre la iglesia? No solo hubiese tenido un efecto sobre ese niño. El que no me saluden me pone triste, pero no es lo peor que puede suceder no solamente hubiese afectado el respeto de los niños hacia sus padres porque verían una hipocresía que vienen a la iglesia muy contentos y en la casa criticando pero sobre todo y lo más importante poco a poco va a ir minando socavando la manera como esos niños ven el evangelio así que ¿qué observan tus hijos ¿Observan tus hijos también compasión por los perdidos? Esas son algunas de las cosas que debemos examinar. Y tomando en cuenta el impacto y la importancia del ejemplo sobre la vida de nuestros hijos, yo considero como una válida recomendación que cada padre y cada madre aquí le pregunte a sus hijos, no asuman, le pregunte a sus hijos qué observan ellos en sus padres. Usted pudiera poner algún obstáculo. No, ¿qué le voy a preguntar a mis hijos? Pero ¿por qué no? Tomando en cuenta lo importante del impacto que puede tener el ejemplo suyo sobre sus hijos, yo creo que es sería muy válido hacerlo. Así que una aplicación de este mensaje podría ser que usted cree una situación, aparte un momento, que no haya prisa, aparte un momento que no haya presión, y se siente con sus hijos. Y sin ningún temor a que ellos sean castigados si dicen algo que usted no quiere escuchar, usted le pregunta sobre qué ellos observan, qué cosas ellos entienden que apasionan a sus padres. Y esa es pregunta que ya hemos ido analizando. Y si, y si ellos mencionan alguna inconsistencia en sus vidas, tómelo como una gracia de parte de Dios por medio de sus hijos, como algo, un área donde trabajar. Y no solo lo haga esta semana, sería bueno hasta convertirlo en una costumbre. Cada seis meses, cada tres meses, una vez al año. Pablo le dice a Timoteo, Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes la has aprendido. Puedes tú decirle a tus hijos, mi hijo, persiste en el Evangelio porque tú sabes de quién lo has aprendido. Continúa en lo que has aprendido del Evangelio Porque lo has aprendido de mí Porque tú has visto el efecto transformador del Evangelio en mi vida ¿Puedes tú decirle esto a tus hijos? Es duro Es duro ¿Cuán impactante sería el uno poder decirle eso a sus hijos? Con toda sinceridad y Acuérdense que no estoy hablando de un ejemplo perfecto Estoy hablando de un ejemplo sincero y auténtico. Pero ¿cuán trágico sería el uno no poder decirle a sus hijos? ¿Qué trágico sería uno no poder decirle a sus hijos, persiste en el Evangelio por lo que tú has visto en mí? ¿Qué trágico sería tener que decirle a sus hijos, sigue en el Evangelio a pesar de lo que tú has visto en mí? Sería trágico. Así que, habiendo considerado la enorme importancia del ejemplo auténtico en la vida de nuestros hijos, tomemos las medidas necesarias. Usted dirá, bueno, yo no, ahora mismo no pudiera decirle eso a mis hijos, por esto, por esto, por esto. Bueno, tomemos las medidas necesarias para que podamos decírselo. Estamos a tiempo. Yo me maravillo y doy gracias a Dios que en la crianza de los hijos uno puede cometer muchos errores y todavía ser un buen padre en la crianza de los hijos ellos tienen un nivel de tolerancia de error tal que Dios como que multiplica las cosas buenas para bendecirlos y minimiza las cosas malas porque porque si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y evaluamos lo que son nuestros hijos y lo que debieran ser a causa de nuestro ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, gracias Señor, porque son mejor de lo que nuestro ejemplo les ha dado. Pero pudieran ser impactados aún más por el Evangelio si nuestro ejemplo es más consistente. Y ser librados de grandes tropezones y dificultades con el Evangelio. Si nuestro, si nuestro ejemplo es inconsistente. ¿Cuántos jóvenes entran a la universidad y se apartan por completo? Y uno de los grandes obstáculos, una de las grandes situaciones... Que los lleva a ellos es la inconsistencia de vida que han visto en sus padres, si, si sus padres no tienen el evangelio como algo tan fuerte, ellos dirán eso no importa eso no es tan importante eso es algo para los domingos nada más así que después de identificar con la ayuda de tus hijos aquellas áreas de inconsistencia en tu vida Volvamos al Evangelio y permitamos que el Evangelio nos impacte otra vez. Nos moldee otra vez. Recuer recordemos lo que somos, pecadores, apartados de Dios, distanciados de Dios. Que Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros, venció la muerte y un día volverá a redimirnos. Y que eso sea el impacto más fuerte en nuestras vidas. Que toda nuestra vida fluya y brote de esa verdad. Así que lo primero que debe suceder para que una paternidad sea centrada en el evangelio es que los mismos padres sean impactados por el evangelio. No asumamos el evangelio, no lo demos por sentado, más bien meditemos en el evangelio, repasemos el evangelio en nuestras mentes, con nuestros hijos, en nuestros hogares, apliquémoslos a nuestras vidas, modelémoslos con nuestro ejemplo ante nuestros hijos, para que podamos decirle a nuestros hijos, con sinceridad, responde al Evangelio, mi hijo. Persiste en el Evangelio, porque has visto el impacto del Evangelio en mi vida. Es aquí donde inicia una crianza de los hijos, centrada en el Evangelio. No inicia hablándole sobre el Evangelio Aunque eso es sumamente importante Y lo veremos Más adelante Inicia siendo un ejemplo No perfecto Pero auténtico Del poder transformador Del Evangelio Así entonces Podremos proclamar El Evangelio Sin que nuestros hijos vean inconsistencias. Que lo lleven a rechazar el Evangelio. Dios nos ayude, hermanos.